This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ok, alle sammen, vi er tilbake med en uh, ny episode av ukens vindtips. Uh, I dag så sitter jeg her sammen med Ole Berg fra Furskjøtgruppen. Og det er, uh, Ole, første gangen du er på den podcasten her. Stemmer. Um, for de som ikke kjenner dig, Ole, hvem er du? Du er, altså, du er head sommelier i Furskjøtgruppen. Jeg vet ikke hva det er på norsk. Er det hovedsommelier? Uh, Sjefsommelier? Uh, Nej, jeg har fått den fantastiske titel av Front of House chef som blir på försäkringsgruppen så titeln är er på engelska lång titel lång titel väldigt fancy titel så är er lite svårt att beskriva akkurat precis vad som går under den mm. och kanske är er lite svårt att finna ett norsk översättelse på det også. men men kallade chef som blir för allt som sker på gulvet då mer eller mindre mm. i restaurangerna i hela försäkringsgruppen i hela försäkringsgruppen men med fokus på de största vinstäderna då. Ja. Vi har ju huvudsak det är er ju 30 olika koncept eller nåt jag si, men ja. i huvudsak vad är er det definierar liksom som ett vinstäd? Hur många vinstäder har det liksom? Alltså de större de städerna där vin är er i fokus och vi ja. satsar på att bygga upp vinkällan och lägga en intressant profil och det är er grann Grand Café, helt klart med største vinskjelleren, mm. kjøremagasinet, som også har mindre plass, men fantastisk liste, mm. hatt det i lang tid, og en nyåpning på et hus som heter Rebel. Mm. Som er, I kjelleren der? Ja, som er italiensk restaurant med fokus på, på mat, men stor del vin, som man også kan komme og ta, ta en, drikke en god flaske vin. Ja. Så er, du har varit lite på Disotto det sista, har du inte? Mycket det. Öppning ja. i oktober var det. Så... Ja. Hur var den timingen egentligen? Helt uh, förfärlig. Ja. <laughs> så vi öppnade upp, fick liksom satt lite igång och så stängde ned igen och så öppnade upp över jul och så har det egentligen bara ballat på sig. Så jag kände nästan själv att det var lite sån testöppning. Ja. Och så i 2020 så öppnade vi faktiskt upp då. Ja. ja. Men nu är er det igång egentligen. Nu är er vi igång. Ja, ordentligt igång. Så ja. det det har varit väldigt gøy. Men vad vad sån till daglig vad vad består jobben in alltså i denna i denna lange titeln? Ja, i denna lange titeln så vilket betyder så väldigt mycket. Det det jag står mycket på golvet. Jag jobbar mest möjligt med vin hands on. Mm. Så jag försöker göra det så mycket som möjligt, men det är er också administrativt med allt som sker i förhåll till eventer, stor del inköp. Jag mm. jagar ju alltid vin både mm. på jobb och privat mm. så en stor del av det och och smaka och kommunicera med de som lärarna då som jobbar runt på de olika städerna och ja. ha ett samspel med de och så rätt och slett uh, sørge för att folk har det de trenger och uh, ja. att det kommer det bra vin. Ja, det kommer lite bra vin och ja. lite goda koncepter och eventer och ja, sånt liksom. Vi vi snackade ju om uh, i förkant episoden vad vad vi skulle spissa in tema på mm. och uh, Du er jo litt inne på det, inn, innkjøp av vin, og finne, mm. finne god vin. 
Eh, så vi snakket om dette tema som på en måte ikke går av moten, eller som blir mer og mer aktuelt. Eh, ja. Value Burgund, kanskje? Ja. Eh, det må jo være, ikke sant? Når, når vi snakker om det her på podcasten, og de fleste som hører på, de tenker jo på det som på en måte privat innkjøp. Mm. Men, eh, og vi har jo et par, et par viner her i dag, som er det, som vi kommer tillbaka till som vi ska smaka på och snacka om lite på. Um, men också på restaurangerna och på tvärs av deras städer. Du är liksom du är både ansvarig för för mer vinbarer men också restauranger. Det är det snackar om mycket vin då. Ja, det är ganska många tusen flaskor. Ja, och uh, alla vill ha burgund uh, fortsatt. Uh. Ja, det, den är väldigt splittad för hvis man ser på salgstallarna så är det Italien och det är väldigt många som mm. kommer och frågar om Italia, mm. men vinnerden då som en del av våra gäster är, de som mm. kommer och vi kanske går lite mer specifikt geografiskt in på små områder och ja. producenter och sånt, de är mer fokuserade på begrund, men det är ju självklart fargat av att jag tillbringar mycket tid i källaren på Gnacafé, var 80 procent av vinkarta är begrund, så mm. det är på en måte det som vi har spisat oss in på. Ja. Um, og så er det jo igjen det problemet med at ingen egentlig har råd til å drikke burgund som det daglige, dessverre, det er trist å si ja. uh, og som jeg også ofte sier også det er veldig litt for ofte for min del en sammenheng mellom pris og kvalitet mm. dessverre, mm. men så er det jo mange ting man betaler for som producentnavn och vinmarksnavn och områden som så är det ju gøy att komma lite uh, ut av det och så jakte vad allt som finns i Burgund. Mm. Uh, och det ser du också en del producenter gör alltså de uh, kända producenter då som uh, producerar i Merzot eller Pouligny eller mm. uh, och så vidare uh, de uh, söker rätt och ut från dessa klassiska områden för att lage gode viner som kan tilbys til en billigere prislag. Så de lager nye QR, rett og slett? Ja, nye, sånn som Lefleif har gjort i Mako, for ja. eksempel. Ja. Eh, Kontra få har gjort det samme. Ja. Eh, med fantastisk kvalitetsviner fra områder hvor en, de har råd til, eller mulighet til å kjøpe opp land, og hvor potensialet kanskje ikke helt er utforsket da, enda. Så producenterna kan komma och tillby lite kunskap och öka ja. öka Så kan du få en introduktion till om inte kanske akkurat eh, toppvinne så får du en introduktion till huset och stilen och ja. mentaliteten runt hur de lager vin. Men hur ändrar det deras eller av deras inköpsstrategi då går det bort från att köpa köper det fortsatt lika mycket av de samma topparna? Och så köper det lite alternativ i tillägg eller är det ett skifte att det beställer liksom mindre av det crazy vinna och mer det blir mindre av de toppvinnarna ja. men det är inte vårt valg för att säga si det är dessvärre så det har blivit högre ja. efterfrågan de sista årgångarna du ser och det gång på gång lavere produktion frost och ja alla möjliga olika ting som mm. som påverkar mängden av vin som är tillgänglig men men uh, speciellt det med efterfrågan är ju enormt hög så mm. de vinner vi kanske fick en kassa tidigare uh, får vi kanske en flaska idag. Jag har morsamt exempel jag fick nog akkurat en en burgund allokering och så fick en stressad telefon från från chefen på Grakafé för hejsen var urlagt. Det är ju inget problem längre för det sån i fjor eller år för var tre paller är kanske en halv pall nå då. Så det är uh, ja det är lite uh, lite ändringar där så ja. då Selvfølgelig, det er noe vi ønsker å gjøre selv, men man føler også seg litt presset til å, å være litt føre ut og, og finne disse produsentene som eh, etterspørselen øker for, da, for å 
klare å få tak i det man ønsker, men mm. det enda er tilgjengelig, rett og slett, fordi prisen selvfølgelig vokser, og det gjør det jo over hele regionen, mm. på både hvite og rødvinne fra Burgund, men, men det må få tak i vinnene er egentlig det største problemet. Ja. Så hvordan ser, hvordan ser jakten ut? Og da lurer jeg egentlig litt på både hvor er, det, hvor er det man leter fysisk? Er det liksom blant norske importører som foreslår ting? Eller er det I, på nettet? Eller hvor er det du gjør researchen? Og, og til slut da, selvfølgelig, hvor er det man ender opp? Ja, det er et godt spørsmål. Det er, det er alle mulige forskjellige steder, altså. Det er ja. hvor man kan få tak i det. Det er jo veldig mye ut å flytte på auksjoner. Ja. Eh, og det er jo mange av de auksjonene, både i Norge og utenlands, som er... Eh, som er eh, noen blir på en måte litt oversett, føler jeg. Ja. Enkelte QV-er fra enkelte produsenter, så mye selges til en høy pris, men mm. plutselig så kommer det over gode kjøp. Altså, det har man rett og slett på, på hele tiden. Enten i Norge eller utenlands. I forhold til jobb så har vi ikke kjøpt noe fra utlandet som jeg vet om forløpig. Nei. Det snakker litt mer i privat. Ja. Eh, det, privat er like interessant. Det er jeg har jo, ja, det er det. Jeg har en tendens til å, til å, å blande, blande det. Jeg leter jo på en måte etter de samme tingene mye. Da. Ja. Jeg samler mye burgund privat også. Men eh, negosianter rundt omkring i, mm. I verden har jo store lagre med gode viner som kanskje eh, prisene holder seg relativt stabile på så man kan jo finne mange gode kjøp der det er ikke, ja. vi, vi er jo heldige som har vinmonopol i Norge men det er ja. ikke sikkert alt på vinmonopol er billigere enn hva du vil faktisk finne det til i Frankrike da for eksempel ja. eh, mye importører og da er det jo de igjen de tingene som blir litt sånn oversett som står på prislistene som har stått der et par år og ikke blir flyttet på selvfølgelig nye ting som kommer inn mm. og der er det jo Veldig, veldig viktig med de gode importørene som klarer å kommunisere til restaurantene eh, og inviterer til smakinger som vi endelig har hatt muligheten til å begynne med igjen. Mm. Og rett og slett vise frem eh, hva som kommer. Ja. Så er det jo noen som er litt mer hemmelighetsfulle, altså, så man må, man må gjøre jobben litt selv og ja. følge med på internasjonale smaksnotater. Og, ja. hvor, hvor er det du leser da? Nei, det er veldig, veldig mye forskjellig. I forhold til Burgund så synes jeg han Weinhog, det er vel en svensk som har mm. den eh, bloggen, synes jeg er veldig bra. Mm. Eh, følger mye eh, Robert Parker, Wine Advocate. Veldig mye gode smaksnotater der. Mm. Både for Burgund, men også mye uten, utenfor. Mm. Eh, generelt rundt på nett, altså det er... Eh, overalt? Mange, ja, overalt. Ja, ja. Mange, mange gode journalister. Ja. Og veldig mye fokus på det, som du selv vet, så er det jo alltid fokus på, på Burgund. Ja. Men, men når vi kommer da liksom, til de konkrete områdene, eller produsentene i, I Burgund som nå liksom dukker opp, mm. hvor, hva, hva kan du si, hva er liksom go-to-navnene, eller områdene som, som slår dig når du tenker sånn, ok, det der er et område hvor det er, Selv om du kanskje kjenner vinen fra før, da, mm. men det området der, der er begynner å dukke opp flere og flere gode kjøp. Da. Ja. Hvor, er, hvor er det du tenker deg til da? Det er et veldig godt spørsmål, og da er det jo typisk å se 
för min del utifrån de väldigt klassiska etablerade områden. Alla har hört om Merso, mm. alla har hört om Montrachet, inte sant? Jag vet namn som blir. Jag vet inte om det är er så många godköp Montrachet än. Nej, inte inte Grand Cru Montrachet, men jag tror nog många snackar om Montrachet så snackar de om alltså kommunvin på Ly. Ja, inte sant? Fattern säger han är er väldigt glad i Montrachet, men jag tror aldrig han har smakt Montrachet. Nej, det det de färreste har kanske gjort det och de som har gjort det beställer det blint, de blir kanske lite överraskade av prislappen Så så absolut inte där man gör de bästa köpen men jag eh, visst man önskar på något en smak av eh, de kommunerna mm. så är er det ju enkelt producenter som för exempel har vinmarker som överlapper utanför kommunegränserna mm. och därmed det klassificerar alltså klassificerar ned från en kommunevin till en bourgogne blanc då till mm. exempel mm. som i teorin kan vara från var som helst i regionen men som kanske har ett vinmarksnamn på etiketten där var du kan söka det av till eller se ja. eller göra research och se att okej okay, rätt det är er tekniskt sett en polinimontrage ja. även om det står bourgogne blanc på etiketten för den ja. vinmarken ligger inför där um, så hvis man är er öppen till att söka sig veck från dessa klassiska områdena då dessa väldigt etablerade områden som alla har hört om för så är er ju faktiskt överraskande nog Chablis fortsatt uh, mm. väldigt mycket värde för man i. Varför tror du det? Ja, god fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det, det har kanske inte helt en dybden och rikheten som generellt sett vinner som det du får söra i, I Burgund och som kanske många trekker mot. Ja. Um, Jag syns Chablis är er fantastisk och du får ju fortsatt gode köp på Grand Cru Chablis idag. Och sen jag tror kommer det ändras ganska raskt då. Um, eller så är er, um, i norr för övervinner uh, Marsene för exempel som ändå mm. inte har fått etablerat något Premier Cru system men har jobbat för det i lång tid. Ja. Uh, där producenten är er väldigt fokuserad på enkel vinmarksviner. Uh, de flaskar gärna vinmarkerna separat med namnet på vinmarken men har ändå inte fått igång nog klassificering. Hur då gör det det? Hur får det det de jobbar för att kanske bli klassificerat som en premiärkry i framtiden? Hva? Ja, det är er ju det är er en söknadsprocess ja. som akkurat hur lång tid det tar er Du har kanske inte sökt. Nej, jag har inte sökt på det dessvärre. Eh, kommit igång med vinproduktionen ända. Men men det är er ju först det och så få fokus på vinmarkerna och visa på något en historisk om inte så visa liksom resultater av kvalitet från det terroire då inte bara kvalitet men också en något som är er unikt för vinmarken då visa att vinmarken har det franskmännen vi kallar terroir alltså mm. som har ett preg som visar sig i, I i vinen och visa det över längre tid då och det är er ju första steget mot det och så följer min och flaske eh, vinmarken eh, enkelvis ja. eh, för att visa forskellen rätt och slett och när ja. de då visar kvalitet över en längre tid så är er det jo en söknadsprocess så man måste bevisa det och då får det godkänt ja. som på måte ända inte har sett för mig sånt men fantastiskt god köp där. Du kan få mycket gott på polet till 3-400 kronor som eh, du kan ta två nabo vinmarker mm. som producent som smakar vilt olika och bägge är er fantastiskt goda. Eh, eller så är er jag väldigt glad i Cote Chalonnet. Vinner mm-hmm. både vitt och rött. Det är er mycket mycket gott där från Givry och Montagny och så vidare. Boussoron, mm. visst man är er öppen för att prova en andru än Chardonnay så är ju Boussoron. Det är er en del Boussoron som också har faktiskt gått en del upp i pris och fått en viss anerkännelse kanske. Det är er någon producenter som leder det i Norge så är er det ju finner du mycket från Romane, mycket mm. från eh uh, Domaine de Velaine mm. som är er då vinmakaren till Till det så. 
Romani Conti ja. som har startat upp ett projekt jag tror jag med med fetter eller något sånt för nettop för att visa vad annat ja. Burgund har att by på då. Men det är er ganska symbol som när Ramone och Velen välger att gå till Bosoran, ikvant och så ja. pumpar ut dessa flaskor eller dessa Bosoran-namnen på långt skänter etiketter eller så ja. så säger det ju något det betyder något absolut det som är er lite skummelt med det för mig som som serverar mycket vin är er mm. att uh, om du förväntar att få en en uh, chardonnay uh, med koncentrationen till en mm. premiekru tillsammans med tre glasser så kommer det till att bli skuffad ja. för det är er, det är er en helt annan stil av vin ja. men uh, fantastiskt god köpa allegote syns jag i Burgund och jag tror nu det kommer till att få en liten um, Eh, fått lite löft i, I fokus. Mm. Eh, på grund av toppproducenter, inte kun från Bosoran, men över hela Burgund som som fokuserar på kvalitets allegote. Mm. Patay för exempel är er ett gott exempel där man kan få goda enkel vinmarks mm. allegote. Eh, som är er ganska tillgänglig på Polet till en priserna ökar som du mm. ser men till en ordentligt pris. Eh, man måste ju bara värdera det för för allegote då, inte ja. jämföra det med Chardonnay som jag följer många har inte nästa göra eh ellers, eh, som jag kanske syns är er mest spännande och som vi ska testa idag mm. eh Macones, Macom mm. viner och då speciellt vita eh, som jag syns levererar en skyhög kvalitet. Eh, det har kanske inte helt den dybden och koncentrationen som du får i de områden som för exempel Chesan. Ja. Men uh, by på både det vi är er glada begrepp vi är er glada brukar mineralitet alltså ja. den där kan vara allt från kalk, flint, knust sten karaktärerna mm. uh, men också en god koncentration. Mm. Och själv i dessa varmare årgångar då som för exempel 2018 levererar hög drickeglädje då i min mening till mm. kanske en pris av 300 400 kronor. Mm. Och speciellt från som jag sa de producenterna som um, har uh, lång erfaring med att producera Chardonnay men um, som um, utforskar nya områden rätt slett mm. nya nya kommuner nya vinmarker nya mm. nytt klima. Ja, vi har följt att det är er potentiale för att och nu snackar jag nästan mest bara för att som marknadsföringsperspektiv mm. att det, det Jag tror på att de priser de vinner kan hålla sig som god köp en stund för det som som ja. på den ena flaskan liksom vi har särskilt den vita här, ikvant, hvor det står sant veran. Mm. Det är er det ingen som känner till. Ikvant och och i det minst på den röda som vi har här, ikvant som är er Bourgogne Haute Côte Nuit, mm. så är er det många som känner igen Bourgogne. Mm. Och med en gång så har du en viss en viss burgundkobling med en enda gång då. Mm. Men där er, i en denna flasken här då men det är er många exempel som det. Mm. Du må vita att det är er burgund eh, på förhand på något sätt. Ja. Du kan inte bara plocka den i hyllan och så säga si, ok, jag ska ha en burgund och så väljer du den. Mm. Så det är er en, er en del av dessa små underområden och dessa små som som har gått väldigt under radarn då och som har så pass mm. urkända namn att jag tror att det är er nog far för att nästa år så vet alla vad sånt föran är. Er. Nej, det tror jag inte och sen föran speciellt tog jag lite med idag för att visa kanske enda det skjulte innan i det skjulte allt jag måste säga alltså det uh, Macon är er ju är er ju ett känt område. Mm. Macon är er ju nog de flesta har hört om speciellt i sammanhang med vitvin. Mm. Men så har du dessa underområden innan i uh, underregionen, mm. subsubregionerna som uh, har hållit sig lite under radarn och uh, på IFC ser du ju nog verkligen börjar att komma upp och fram. Ja. Och det är er något som en del folk börjar att få förhåll till ja. och de har också fått godkänt nå från 2020 årgången 
jag tror det är er 22 premiekru så ja. vinmarker som som har varit producerat som enkel vinmark i längre tid men som från plötsligt då från 2020 årgången eller ja. senare avhänger från producent kommer att få premiekru Mm. på etiketten och mm. det självklart kommer ut att ha en effekt på prisen mm. och säkert på efterfrågan också. och mm. eh, på IFC har ju länge varit det området i Macon som kanske överskygger lite för de andra då. Ja. Eh, så har du ju på Loger och på Vincel eh Virecle och då Samberan som är er det södligaste området som egentligen överlappar med Bourgelet. Ja. Så det är er ju nordligaste appellationen i Bourgelet överlappas till den södligaste appellationen i Macon. Alltså det är er, er nästan Bourgelet rätt och sätt. Ja, det är er geografisk samma område så vinmarken och eller inte samma område men vinmarken överlappas. Ja. Så det är er, kanske det område som eh, har fått minst fokus i alla fall i mina ögon så mm. men men som kan producera skyhög kvalitet mm. och har vi är er ju ganska långt söder i Burgund så mm. naturligt så blir klimat lite eh, varmare mm. men har den friskheten och balansen då som jag sätter väldigt pris på i en i en vin. Selv mm. i generösa årgångar som 2018 som den vinner er tillgänglig på Polo nå, eller 2015 så är ja. er en ganska generös årgång som Okay, jeg får lyst til å smake på disse vinene, uh, nå som vi snakker så mye om det. Um, før vi kommer til det, så må jeg bare ta en liten pause her. Uh, og det, som jeg sa til deg før vi begynte, vi har, vi har jo fått en sponsor nå, den perfekte sponsoren, Temptech. Uh, og jeg vet ikke hvordan du lagrer vin, jeg vet, vet hvordan du lagrer på restaurangene, du har jo sånn, Grønn Café er jo, er jo basically bare en stor vinskjeller. Hvordan lagrer du vin din uh, privat? Det är er ett problem. Jag har inte vinkällare. Jag bor på 55 kvadrat på Sagne. Så till min kärste stora förtvivlelse så har jag ett stort vinskap till 200 flasker i i stua. Jag är er på jakt efter rätt till. Så ja, där er kanske det där är er det i vart för dig att höra på detta också. I alla fall för det det vi lust att snacka om är er Temptex sin sån prestige serie. Är er det de kallar den? Um, det är er en av på toppmodellerna till till Temptech. Uh, det är er modeller som kan både byggas in i i, I trucken eller så som du har stående fritt uh, till kärsters uh, förtvivlelse. Uh, men det är er i alla fall en serie som har uh, de, de har allt. De har uh, uttryckbara hyllor i bök, de har uh, ledlys inne, de är er överbeskyddat med sorte glas, de har touchpaneler för justering av temperatur och lys, två temperaturzoner pass på luftfuktighet och kanske det som jag märker att jag de sista åren har brudd mig mest om är er, för jag har ett par såna vinskap också mm. och någon av de lager jävligt mycket lyd och någon lager ja. inte lyd det är er kanske det allra viktigaste nästan att hålla temperaturen okej okay, mm. och så lite lyd det är er kanske ja. viktigast för mig um, så det detta er prestige serien till Temtech uh, och hvis någon som hör på är er på jakt efter en ett nytt skap för du ikke har skap eller för du sånt som dig Ole trenger ett skap till så check det ut och det säljs eh, bara hos Power så man faktiskt går bara hos Power. Eh, så tusen tack Temtech för att det gider att sponsra podcasten och och jag har faktiskt detta nu ser jag detta är er sponsrat men jag har Temtech skap själv. Super det det är er inte sponsrat. Jag är er super happy med det så så tusen tack Temtech. Eh, och för vår del då Ole nu kan vi ändå gå över till Och smaka dessa vinner. Ja. Um, så som vi sa den, den uh, första vinen, detta är er de vinner som du har um, anbefalt och tagit med idag. Mm. Den, ja, det är er två vinner som jag inte har prövat. Uh, den första är er Frans. Hur han skriver, hur han säger du Chag Chagnolo. Chagnolo, Frans Chagnolo. För det som hör på, du får så förgli uh, dessa vinner linket upp så att du slipper att stole på stole på vi säger. Uh, Santveran Alacott eller Cote Cote. 
Lakott. Lakott. Och så har vi från Mongiar Mungnere eh, Borgang Hotte Kottenui eh, Lakroa. Mm. Så eh, var du sa att den första den vita är Santveranen. Den var var den tillgänglig på Polen? Var den akkurat ute? Eh, Årgången som vi smakar nu är er 2015, ja. eh, men den är er tillgänglig 2018 årgången. Jag tror både på beställning och i butik. Ja. Och 2020 som är er, uh, många år, den uh, hade jag fått massa på på frågnepolen idag. Och det tror jag är er enaste polen som har det ja. tillgängligt. Och där kan man, men det är er i alla fall mycket. Först man till Mölla. Först man till Mölla. Och så och så kan man säkert beställa en också. Men men mm. det är er ju lika mycket både vinna men också var de kommer från, som är mm. er lite av grunden att ta ta till mig idag. Ja. Så hvis vi börjar med en vit då. Sånt veran. Det det som jag är er lite intresserad i är er att förstå exakt du säger att um, Sånt veran ligger nederst i Burgund, lite varmare mm. och så lite urkänt område. Så exakt vad vad är er skillnaden då på denna vin och och de andra? Jag ger lite ordet till dig. Hur får denna vin? Gott spurstmål. För mig så önskar jag att ta med den mycket på grund av producenten. Jag syns det är er en väldigt spännande producent att följa med på. Det är er en producent som producerar Eh, Samberan, Poifisé, Vireklasé i alla fall och möjligt Poifinsvinsel eh, också, om jag huskar riktigt. Eh, men i alla fall eh, inte stor produktion i det hela. En ganska ny producent. Jag tror det var 20 första årgången jag har tillgänglig på. Jag är er lite usikker på hur länge det har varit i Norge. Ja. Eh, men då ett ganska ungt par som driver vinnare. Frans Sell och Kona som heter Caroline som är er vinmaker för Heritier Comte hmm. Så vinmaker då för Comte sin produktion i Macau. Ja. så hon har då också ett sidoprojekt men de gör då dessa vinmakarna samman, producerar ekologisk som det ser på etiketten och det är er alltid positivt men det är er ju den mentaliteten då som jag sätter pris på för producenter hvor kvaliteten lages i vinmarken och inte nödvändigtvis i vinneriet med ja. tillsättning av dyre eikefat och eh, väldigt bestämt manipulativ vinmaking men eh, de rätt och slett eh, fokuserar på att och lage kvalitetsdruer och hvis eh, druvorna är er sunna och goda så vill de också på något representera eh, vinmarken och området där det er dyrket. så detta är er en enkel vinmark liten liten vinmark med över 50 år gamla vinstocker mm. så med dessa gamla vinstocker så får du ju färre druer, mindre volym men mm. mer koncentration det är er i alla fall det, det som sägs så över mm. 50 år gamla vinstocker produceras är um, lite usik på akkurat hur många flaskor som produceras av det men det är er inte inte väldigt stor produktion men en en producent som jag syns levererar uh, något som är er klassisk för Mako men allikevel med ett unikt preg då. Så där er det för mig och koble självklart områdena till kvalitet men också finna någon producenter och sätta på det för det är er sånt som jag tror är Eivind Hellström sa det i en podcast eh jag vet inte om det var den förra eller för det där igen så sa han hur viktigt det är er med producent i Burgund. Ja. Och det är er nog jag känner många kanske glömmer det Ja, det kan stå Marso eller Susanne mm. Montrachet på etiketten, men det betyder ikke at vinen nødvendigvis er god. Nei. Eller representerer hvor den er laget hen. 
så det är er rätt en producent jag syns levererar en stabil kvalitet över alla kuvener de lager, men som också har typicitet för området är er producerat utan utan att på något vin blir förklädd eller pyntet på med väldigt sån tydliga ikepräg eller mm. tillsättning av jär för att få en viss typ av aroma fram eller ja, ja. vad det skulle vara. Så liten kvalitetsproducent rätt ja. helt söder i Makonsen. Jag syns både representerar regionen som fullt men också sen varann som som område. Jag märker att det är er en ganska intens vin och ganska ja. det är er nästan sån att man lurer på om den är er, hur moden är er den, inte sant? För den är er så ja. pass intens också på näsan då. Mm. Den har liksom en sån det vet jag inte hur mycket som kommer att det här är er, 2015 eller om det är er stilen generellt ja, men den har ju ett litet sånt litet moden nästan sån bivox preg men är er otroligt otroligt behaglig vin otroligt deilig vin mm. och de, dessa viner här den här är er 374 kronor mm. röd 379 kronor mm. så det är er ju det är er ju låt säga si att det är er ju billigt här med till att vara burgund ja. men det är er ju fortsatt så på som att man ska ju förvänta att det ska vara en egentligen jäkla god vin då Ja, och det är er ju ett annat aspekt med det med att finna value for man i Burgund. Man måste ju rätt och slett ritsa ut lite. Ja. Man måste göra de bomköpena. men för många så är er ju 400 kr för en flaska vin, det är er mycket pengar. Mm. Det är er ju nog du öppnar en måndag kväll, hvis någon av de som hör på sitter och dricker vin måndag kväll. så absolut läsa sig lite upp på producenterna på förhand. Bruke journalister och vinskribenter sin råd och värderingar. Ikke nödvändigtvis följa det slavisk, vara öppen för att testa andra ting selv også, men ja. också finna gode producenter och det är er lite som visst du hvis du går och finner en Chenolovin på på Pole och köper den för 370 kronor och liker den så är er det stor chans för att du liker en av de andra kuvéerna också. Mm. men så är er det ju också viktigt att huska på att det är er ikke nödvändigtvis alla disse vinerna, även det är er rimligare viner då nere i 300-400 kronors klassen i Burgund som som man köper så är er det inte säkert att det är er god i 2019 eller 2018 och dricker nå Nei. kan ändå man tränger ett par år lagring rätt och slett för att vinnen ska få lov och samla sig och få komplexitet då. Ja. Nå som jag syns denna vi smakar nå har fått uh, gjort. Ja. Och det virker inte som den på något heller än som där er 2015 och den har ligget någon år. Mm. Det virker inte som den uh, egentligen tränger nog mer att den är er väldigt fin att dricka nå. Väldigt tillgänglig. Ja. Uh, jag syns det gör då när du får det extra åren med lagring så så får du en extra komplexitet på näsan. Du får mer uh, nött preg du får en liksom ristet nästan som karamell eller liksom karamelliserat mm. nötpreg på det eh, som många kanske vi förbinder med liksom eikelagring och sånt men det är er ju i kun gamla eikefat som de brukar till producera den vinen här så det är er väldigt fokus på att chardonnay karaktären ska få låta att komma tydligt igenom nu är er ju chardonnay en ganska neutral eh men men du finner alltid den där äpple pär karaktären som sitter väldigt tydligt igenom. Mm. och så syns jag alltså med med lagring att du får nästan lite sån floralnoter och nästan lite ingefär som du ser bivox honning mm. tänker jag lite. Mm. och det, det kan du finna i den vinen här i i ung ålder också men det är er en komplexitet som blir större då när du får ett par år. Mm. lagring på riktig temperatur självklart. Men den nyckelorna här är er ju ett par år för jag känner mig också igen att uh, sälja en del Bourgogne blanker mm. från goda producenter som kommer ut och så är er det uh, de är er goda. Man mm. tänker inte mer man tänker inte att det nödvändigtvis är er en lagringsvin. 
Men jeg vet, når du da finner, enten på et vinkart et eller sted, eller som du, det har skjedd meg for eksempel at jeg har kommet på hytta bare året efter. Mm. Och så i kylskåpet där så ligger det liksom fortsatt eh, en handfull flasker i Borgon Blank från år før då. <laughs> ja. Och så har den liksom lite lite mer power. Det virker som den är er lite fyllare. Det har nog med det lite utpräglade. Mm. Um, och det är er nästan som du bara liksom istället för att du kastar av sig babyfettet så kastar det sig nog av liksom det tunna. <laughs> ja. Och så bara blir det 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 borde vara, men hur många är er det egentligen som lagrar Borgon Blank då? Det är er ett annat väldigt intressant aspekt med det. Det är er för mig som köper mycket mycket burgund mm. så så är er det ju ja du du lägger pengar på den ena Grand Cruen där och på något sätt du gör de, de i mina ögon investeringarna va. Det är er i alla fall det jag berättar mig själv när jag brukar lägga på vin. Eh, men eh, så köper du också det det mittpartiet eller de goda köpena då ner i 300 400 kronors klassen mm. och i någon tillfälle billigare också. Uh, og det er typisk tid du drikker alt for ungt, det er de man, uh, man konsumerer mens du liksom venter på at de store navnene skal få lov til å mode seg, og, og de skal du ta på riktig tidspunkt, men ja. disse enklere vinnene fra, eller ja, enklere, disse uh, mindre kjente vinnene fra ja. Mako eller Marseille eller Cotonui, de, de får liksom ikke den samme respekten uh, på en måte. At og det blir du, drukket opp først da? Ja, så det er du har ikke dårlig samvittighet for å knekke det Nei. når du får lyst til å drikke vin på en, på en onsdag kveld. Eh, men det har du kanskje for å åpne en flaske bommar da, til 5000 kroner eh, på, ja. en, på en onsdag kveld. Så eh, de får kanskje ikke muligheten til å vise potensialet sitt på samme måte. Nej. og så er det ikke nødvendigvis snakk om at de blir så utrolig mye bedre. Nej. Men, men man, i hvert fall når man, jeg føler når man kommer til Burgund, så er fortsatt nyansene såpass små, ja. at, at bare det å øppe kvaliteten litt, er jo kjempebra, ja. ikke sant? Fordi du kan ha noe som i utgangspunktet er kalde enkelt, og så får du liksom litt ekstra, så er det kanskje noe som en, en, en annen gang når, du, når man snakker om hvor mye prisene går opp per kvalitetspoeng i burgen da. Mm. Hvis du bare øppe kvaliteten litt, så er du egentlig villig til å betale 100 kroner mer for flasken da. Ja. Og det kan du bare få ved bare vente et år. Ja, det er ikke så lenge. Det er ikke så lenge. Og så kjøp litt mer enn det man tror man trenger. Ja. Og da er det jo ikke så dyrt heller. Så man, man kan faktisk kjøpe en kasse i stedet for den ene andre flasken. Det er, det er også et viktig poeng for min del, da, i hvert fall i Burgund, at du du ser alltid tillbaka sex månader efter och så tänker ah skulle köpt en flaska till. Ja. Och skulle köpt mer av den. Jag hade möjligheten att köpa en kasse, varför köpte jag en kasse? Ja. Och det berättar jag mig hela tiden och det tror jag som sagt med säkerhet att jag kommer att bli bättre på. Ja. Självklart gör du också de bomköpen då. Ja. Men uh, det är er ju jämnt över så är er ju kvaliteten ganska hög. Ja. Så det är er ju snack om de detaljerna som lyfter det. Hvis man snackar i förhåll till poäng då mm. som lyfter det upp från 90 poäng till 93 eller 94 yes. eller 95 poäng då. Så det är er ju små detaljer men som utgör stora skillnader och det kan ju då en ett år eller två lagring mm. eh, ha stor effekt på. Och det ser man ja. väldigt tydligt på den röd vi ska smaka nu. Ja. Eh, den är er, i mina ögon ung, bofärsk ja. ja. men ger mycket drickeglädje men kommer till att ge om inte dubbelt så mycket så kanske en tredjedel eller mer om ett eller två år. Da. Ja, och det är er, det är er, domen Mongear Mungnere. Det är er, det är er något som jag sliter med att ha i munnen namn där. Mongear Mungnere. Eh Bourgogne Hot Cotonou La Croix. Ja. Ehm okej, vad Bourgogne Hot Cotonou, det är för ett område som också är er bland de de områdena som flera av de stora producenterna 
börjar producera lite lite inåt. i tillägg till att det dyker upp det kallade i hemtan nya producenter. Det är såna fan här är er det en god vin. Ja. så vem är er, vem är er dessa? Eh, Monjamunere är er en en gammal 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 producent. Jag tror det har på sin starten mitten av 1600-talet, hvor liksom egendomen blev etablerad så pass gammal. Eh, så de har haft en en resa. Nu är er jag ung, ung för att snacka om det, men <laughs> men eh eh vad jag har på något sätt förstått av er att följa vinnet och smakt noe tillbaka till 90 som sen 90-talet är er det helst jag smakar från dig så så har de haft en en storhetstid och haft ganska stor produktion mistet lite kvalitetsrykte som på 70-80-talet efter vad jag har hört och så gradvis på något sätt kommit tillbaka och jag tror det har lite sammanhang med att det är er en ganska stor ändå så är nog sån sån 30 hektar egendom som är er, vara Ja, stor. Det är er ju Burgund är er ju extremt fragmenterat ja. så det är er ju det är er ju en stor producent i eh, Burgund standard så eh, de producerar hela rekka allt från fixan till eh Grandes så fantastisk Claude Bourgeois alltså de producerar eh, allt från eh generella regionsviner till små parceller av mm. topp Grand Cru. Mm. Så det är er hela räcka. Hela räcka, ja. rätt och slett på på gott och ont som sagt det er, jag jag märker en tendens till att någon av dessa stora producenterna som har väldigt många kuvert mm. folk mister lite fokus på det. Säkert lite för det är er svårt att ha översikt över ja. allt som sker. Det är er svårt att på något sätt smaka upp och följa med på nya årgångar när man måste lägga 20.000 kroner för att vara testa hela portföljen. Ja, så är er det kanske för att det är er inte en nödvändigtvis som står ut heller då. Det är er ja. hela portföljen liksom. De har ja. inte en topp. Eller de har topper, ja, de har men de topper. Men det är er inte en de har känt för nödvändigtvis, Ja, ja, Granes så och Claude Bourgeois är er väl kanske de som ja, har fått mest uh, omtalade. Ja. Dyra vinner, men de är er tillgängliga. Ja. Uh, och det har med I Norge er eller? Ja, i Norge ja. på Pole. Jag är er lite usikker på akkurat vilka vi, vi, uh, vilka årgångar, men jag köpte en Echeso bland annat 2016 av de i fjol som jag syns är er en fantastisk vin. Det är er också förlig viner som måligge för det kan vara lite krävande i ung ålder och det märker du i selv i den här då som är er en 2020 och kontinuerlig. Mm. Um, men så har du ju då de dessa stora producenterna, kvalitetsfokuserade producenterna som önskar och tillby uh, ett uh, en introduktion på något sätt till till deras stil. Mm. Och då är er ju och kontinuerligt ett fantastiskt område för det är er ju ja. en liten liten fläck allt jag får säga si, lite land ja. väst för Bonnormani nu i Sanchors. Ja. Så det är er liksom visst du står i i byn då mm. och ser upp på ser västöver upp mm. på oss med vindmarkerna så i den andra dalen i dalen bak dessa mest kända vindmarkerna ja. där ligger Okotoni lite jämnt bokstavligt talat ja det är er ju alltså å som i, I högre delen inte högre som i längre norr men mm. i högre beplanta mm. så det ligger generellt lite högre beplanta som 300 400 meter över havet tror jag vi ser ska riktigt um, på västlig del men uh, du ser fler och fler toppkvalitetsproducenter speciellt i Okotuni då börjar att experimentera lite och se och utnyttja potentialen ja. i de vindmarken som ligger där för. Okej, okay, du har lite högre beplantning men du har nog av det samma jordsmonne. Mm. Du har samma exponering. Mm. Eh, varför ska inte det terroir leverera lika gott som eh, det 
bara ett steinkast östöver då. Ja. Och det ser du för exempel Jan Durio som har kommit till Norge nå ganska nyligen för ett eller ja. två år sedan. Eh, har ju någon fantastisk vinner eh, från bland annat en enkel vinmark i Okotuni. Eh, Katiar har ju mm. bynt sin 2017 tror jag var första årgången han mm. gjorde det och det är också ett exempel jag hade en nedi nyligen ett exempel på exakt något som är får ett kämpenavn kastet ja. på sig då. Mm. Eh, men inte är blir så billig nödvändigt då och inte så jävla många flaskor heller. Väldigt liten produktion. Ja. Eh, ganska ganska right prisa. Ja. Men sidde visst du får få köpa det ja. <laughs> 6700 kronors klassen runt där. Eh, men där är det ju heller tillgängligheten så är det spörsmål då. Så ja. får du möjligheten att köpa det ja. så. Men nästan dubbelt <laughs> så mycket av de här då, ikvant så du ja. börjar med en gång. Ja ja och de när du när dessa producenter eh börjar producera Okotoni och enkelvinmarker innan de i Okotoni som mm. som Monjarminere gör med Lacra bland annat så ökar ju självklart det fokuset på mm. på området. Mm. Så ett område hvor du fortsatt idag kan göra väldigt goda köp men som jag tror kommer till att öka i pris mm. ganska raskt mm. och speciellt för Okotuni för det är ett väldigt stort geografiskt område det är liksom en liten liten lite landskap rätt ja. väst för Vondromani. Så vad första intryck här? du var ju du sa det själv att den är ju ung. Ja, det var det första intrycket mitt. Ja. <laughs> Detta var lite stramt. Det är lite stramt, ja. men du du märker ju en av de fina tingen med ehm om den är lite stram och kanske lite grön eller lite sånt. Mm. Så du märker ju vad som ligger bak likväl. Ja. så näcker näcker lucket sånt att det är ju nödvändigtvis att dricka. Den är bara ung och dricka. Ja. Um, ung och lite lite genert allt jag vill säga si. jämmer sig lite i glaset visar liksom inte det fulla fulla potentialet så tänkte på det när det varit påske så det är lite lite vanskligt att planlägga men det är kanske en vin som jag rätt och sätt ville öppna kvällen för mm. satt korken försiktigt tillbaka låt den stått i en ett kökenskap eller på en stabil temperatur över natten och så tatt en dagen efter på. Visst du ska så vänta till middag, dekanterten kanske en, en timme rätt och mm. 40 minuter till en timme för för jag serverten för att få lite mer av de delikata noterna upp av vinen för det, det är en producent som är lite som breskuldra i i stilen. Det är ganska stora massiva viner. De tränger ganska tanninrik faktiskt, ja, ganska intense. de tränger tid mm. enten i form av lagring eller rätt och luft man serverar det för för att bli lite mjukare för att få lite mer av det elegant fruktpräge fram då. För man ser den har 14,5 alkohol också så det är mye av mye här. Ja. Det är det. Men allikevel en, en producent i mina ögon som klarar att balansera ut uh, den kraften och koncentrationen på en god måte då så ja. de har liksom en elegans och finess i vinnet. Syren är super väldigt sån underliggande aromer så ja. du märker att det är stort potential men uh, kanske en vin uh, man borde dricka i uh, 2024. <laughs> ja, men det är det är ju jämpe, ikvant det är många som liker att lagra burgund. Tanken på det av många grunder både för det är gott, mm. men också för att man slipper att lagra lagra i 20 år. Ja, och eh, av det som jag syns har varit komplicerat och och finna fram till har varit dessa burgundvinnarna som är värt att lagra som du mm. får då något utvecklat präg på som som gör att du tänker, ah, glad jag sparte det. Um, men som inte då är premiär eller grand kruvinner och tillhörande priser då. Mm. För där då blir det rätt och sätt så få flaskor du har av det. Uh, og man vill ju ha lite den utvecklade burgundstilen utan att varje flaska kostar 
2000 kroner da. Ja. Uh, in för det, det blir mycket det binder mycket kapital att bara ha de vinner i källaren. <laughs> ja. Så detta är er kanske en en kul sån vinn då, hvis man gider och och köpa en kasse eller två och ja. så lagrar det jag i 2-3 år i vart fall och så ser hur den där. Och så är er det bara att att sig. Jag har en sån gyllene regel om att jag köper helst kanske tre flasker i alla fall. Mm dricker den ene för ungt mm. och ångrar mig. Mm. tror jag vet när jag ska dricka den andra ja. och dritt mig så ofta ut på det också. <laughs> och så har jag nu en sista chans på den tredje då. Ja. så jag är er alltid det klör i fingrarna efter och smaka nya ting. Självklart så jag har mycket glädje att testa vinnarna för man för man köper det men man bör aldrig köpa en. Nej, aldrig köp en flaska och inte i visst gör det så öppna samma kvällen så att du vet att du kan dra tillbaka dagen efter. Ja, det är er, det är er en god god regel för det är er allt för ofta man ser tillbaka och så tänker att nej, det skulle jag haft en kassa. Jag vet Svein fortalte en gång att han att han gjorde, jag vet inte om han gör det fortsatt. Jag hoppas han gör det fortsatt, men han blir samma osäker på en vin. Och hoppas jag kan höra det här men att osäker på en vin som man visste inte var så många på polet. Så så köpte han en flaska mm. och så tog han flasken i alla fall en av de andra flaskorna och la den bakerst bak den andra flaskan i hyllan. Ja, smart. smart. <laughs> och så i sån likten så kom han tillbaka och så plockade han en uh, bak där. <laughs> ja, ja, da vet jag att jag ska börja gå på vin och leta i bakerst hyllan. <laughs> Nej, det är er ju det är er ju självklart så måste man vara lite på rätt och slett alltså. Man måste ja. man måste planlägga lite och man måste tänka lite gott över, läsa sig lite upp på producenterna. Men Mondial Munere syns jag i alla fall är er en producent som som levererar 20 kvalitet också mm. i de rimligare vinnarna. Mm. Nu är er det här en av de rimligaste vinnarna. Mm. Jag ska sägas kommunvinnarna kommer fort upp i 700 kronors klassen mm. och premiekrona och grankrona fort upp i flera tusen. Jag såg också sån som du nämnde var då på 24. Ja. Och det är er väl den dyra stadig. Och så har du någon Clover eh, och två eh, ja och en annan så en syv så det är er det börjar att bli mycket pengar ja. men men det som är er fint är er att i och med att ingångsprisen här är er så låg eh, detta är er en av de man faktiskt kan gå och köpa en av och så se exakt vad vad sa är en i det som vi snakkt om här ja. och så om man är er det så kan man faktiskt gå och köpa en kassa ja så är er det ju sånt ja den är er ung och den är er lite stram och den har lite gröna aromer och den går i riktning av så nästa för mig liksom en kombination av mörkerbär och rödbär mm. så du har den elegansen men det, det beveger sig kanske lite ut i kirsebär moreller kanske ja. i frukten här då som jag tror har lite sammanhang med med all den också och ja. eh, så har du mycket textur mye den är er lite stram och det är er lite tanniner mm. och som du sa 14,5 procent var det inte alkoholen var på den? Jo varför? Ja, varför 14? 14,5 procent. Eh, jag har 14 procent. Det är er, er ju hög alkohol för en pinnan du är. Så ja. eh, bara det att de klarar att balansera ut alkoholen är er ju säkert kvalitetstegn. Men mm. det gör ju också en, en fölsa av att det är er mer fylld i vinen som kanske för många eh, vi träcker mer att det är er en, en matvin då det är en vin man kan ha med sina mat och det är er ju om man dricker en vin två år för ungt så kan du ju glädje både i sig själv för att testa det men också med sina mat då mm. matkombination för den texturen och den fylden och intensiteten kan ju hjälpa dig till att äga dig in i kanske lite kraftigare rätter än ja. du normalt ville gjort med en generellt ganska powerful pinot 
Ja, ja, ja. Og det, og det ser jeg mer og mer av, også fra, fra Burgund og ja. at uh, det de har mobbet den nye verden i ja. anførselstegn for, uh, begynner de å bevege seg litt mot høy alkohol og mye dybde og mye intensitet. Og det mm. skiller jo i min mening kanskje tydeligere det gode fra de dårlige produsentene. Mm. Mm. For det er, det er et hav, det er mye man skal... Uh, lätt igenom. Mm. Men uh, apropos att leta igenom ett hav av viner. Mm. Jag vet att det har ett arrangemang om ikke så länge med ett hav av viner. Nästa vecka. Ja. ja. Så sätter vi äntligen igång igen mm. med Crazy Wine Lists mm. som är er, uh, Har det blivit en tradition? Det, det skulle vara en tradition så ja. selvfølgelig fick pause över ja. corona så vi startade i 2019, körde vi i 2020. Och så har vi ju varit stängt och så sätter vi äntligen igång igen nu i år. I Crazy Wine List, det är er, uh, massa bra viner. Rett og slett. Ja, det är er en en delt mentalitet där både med att rydda lite i, I vinkällarna, inte ja. bara för nu är er ju annars många på Grand Café, i vinkällarna ja. på Grand Café. Det har alltid varit på Grand Café. Alltid varit på Grand Café ja. i vinkällarna. Så har vi alltid kört torsdag, fredag och lördag. Men da henter vi lite vin fra alle mulige steder i Fursikgruppen. Ja. Alle mulige lagere, hvor det er noen kule gamle flasker som vi enten tänker att det här har vi ikke noe nødvendigvis stor behov for att på en måte holde, tviholde på. Yes. Eller dette her er, denne har vi en igen nå, eller to igen nå, og ja. vet hva, nå har jeg lyst til, for det er jo plass, er ja. en med lagring av vin. Man ja. vil, jo alltid, vil jo alltid rydde litt. Um, Så vi samler rett og slett en, en egen liste med vinner, og vi kjører påslag som ligger rundt 200-500 kroner på, oppå mm. innkjøpsprisen på flaska, mm. som er lavere enn du vil finne noen andre steder, mm. og alle mulige typer vinner. Så det er ikke kun sånn at det, det er ikke kun burgund, Nei, det er ikke kun fine wine. Nei, Grand Café er du sa, 80% burgund, men her er det mer enn, for det er fra hele gruppen. Det er fra hele gruppen, så det er, det er masse spennende. Det er mye gamle verden da. Det er mye Italia, ja. Frankrike, noe spansk. Og noe burgund. Masse burgund. Ja. <laughs> Selvfølgelig masse burgund. Det er det alltid, alltid med mig så klarer jeg å snikke inn ja. god, god mindre burgund. Så det er burgund fra hele spekteret, både det er alle goteer, med litt alder på, mm. på lista. Det er uh, Chardonnay, Pinot Noir, alt fra regionsvinner, kommunevinner, Remy mm. Cru. Grand Cru. Mm. Skal jeg ikke si akkurat hva som kommer, for Nei. vi slipper lista en eller gang ut på kvelden den 21. digitalt. Ja, og det er vel, i og med at vi spiller inn nå på tirsdag, 21. det er torsdag. torsdag. Så hvis du ja. hører på det her nå, på torsdag, når den episoden kommer ut, så kommer listen da i kveld, ja. kan vi si da. En eller gang ut på kvelden, så ja. slippes den på, gjennom Winify-appen. Ja. Så digital vinliste, første år vi prøver med det, så det blir kjempespennende. Eh, og da kommer det i utgangspunktet så sa jeg når jeg fikk spørsmål om hvor mange viner kommer nej 150-200 har det vært tidligere og så mm. satt jeg og så, ah men den er kul ah men den kunne jeg tenke meg og, og den har vært gøy å selge og så plutselig var vi oppe over 300 flasker og det er det jeg har satt på lista <laughs> ja, og i 300. tillegg Ja, cirka lite i överkant av 300. Men går det tom då i löpet av de tre dagarna eller vad er grejer? Ja, det är er det som är er konceptet. Det är er inte nog sånt 300 och så har vi 12 av var. Eh, stor del av flaskorna har vi en flaska. Ja. Två flaskor. Tre flaskor. Så där är er ett slags eh, arrangemang hvor det gäller att egentligen två ting då. Mm. Kanske vite på förhand vad du vill ha och nummer två visst bara er en av, en del av det och så komma så tidigt man kan. Da. Ja, vi körer det 
torsdag, fredag, lørdag mm. fra klokka fire, mm. og så holder vi på til rundt klokka ett. Det pleier å bli ganske god stemning. Vi har tar ingen reservasjoner de ja. dagene. Har du sånn at du begynte fire, klokka fire? Klokka fire, ja. Eh, vi har stängt bookingen för de dagarna. Ja. och eh, så kör vi rätt och slett en regel. Det lärde vi efter första året ja. om att eh, hvis du kommer i en grupp med sex pers så får man kun beställa en vinflaska per person på bordet i den runden. Ikke så, 12. Vad vad skedde första året? Var det eh, då kom alla borden in samtidigt och så skulle alla ha de samma vinnarna och så blev det lite sån eh, vem beställde den först? Ja, ja, vem från vilken servitör och vem var det som fant den eller ja. som blev och vem var det som fant den raskast? Det, det, det blev lite urutfärdigt rätt och slett så ja. så vi bestämde oss då från eh, 2020 för vi körde första i 2019. Mm. Så inte för 2020 och göra lite mer regulering så det är er rätt och sätt första man till Mölla men mm. i tillägg till det så introducerade vi att vi då slipper någon extra vi kryddrar listan lite varje dag så att ja. hvis du inte kan lyckas gå på torsdagen ja. så kommer du kanske på fredag eller lördag och då är er det någon nyheter på listan då ja. så att mer eller mindre alla nyheter nyheter och då kör vi lite tema i år då så vi kör um, uh, lite extra tyska viner mm. vi av en eller märklig grund säljer väldigt lite tysk vin på Grankafé, väldigt lite risling. Ja, det är er risling eller andra morsmöten. Risling i huvudsak. Ja. Vi säljer inte mycket risling, till trots för att vi har massa god risling och det har säkert sammanhang med att vi inte är er liksom väldigt i i vinkällarna i vinbarn, inte sån extremt mattfokuserat, vi är ja. er mer vinfokuserat än mattfokuserat. Så eh, där slipper vi massa goda tyska eh huvudsakrislinger, lite andra ting också. Fredagen eh, Burgund och Frankrike generellt men huvudvekt av Burgund och så lördagen Italien med lite goda vinner från Piemonte och Toscana. Och så sa du för inspelning här att hvis man nämnde, hvis man refererade till den episoden så var det så halv pris på alla vinner. Ja, exakt. <laughs> Nej, det 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 hade varit dålig business i och med att ja. vi har så låg förslag på det allerede. Så så det blir liksom första man till Mölla, det blir väldigt god stämning. Det är er ju ett arrangemang för folk som har kanske lust att testa något annat, enten i form av nya producenter, nya områder, mm. utan att betala så mycket för det. Mm. vi serverar mat också. Det mm. lärde vi oss efter första runden att en god matservering trängs det blir fort mycket vin ja. och blir en väldigt sån god stämning för det är er ju i huvudsak vinintresserade som finner vägen ned i källaren där under det arrangemanget här. Ja. så det är er gärna så att folk hoppar lite över till nabobordet och snackar om flaskorna de har köpt och ja. kanske skänker lite till varandra och låter varandra testa så det blir en väldigt god stämning. Lite lite kaos, lite ja. lite sån bonanza men det det är er bara gøy. Er crazy. Ja. Ska du ha någon shav? Sista frågan, ska du ha någon shav? Ja, du hade ju det tidigare, hade du inte? Jag menar att jag hade en 2011 själv. Nej, de, de har en eller två flaskor igen av dig, så de, de håller jag faktiskt på. Det är er bestämt att hålla lite på. Så det är er sån halvvägs event då. Ja, jag är inte så spänd för dig. Nej, men det kommer massa, massa, massa spännande vin och så kryddar vi med lite extra då torsdag, fredag, lördagen. Så det är er bara för dig som som syns det blir lite dyrt att komma ut och dricka vin som på restaurang generellt mm. så får du möjligheten till att testa sista billiga pinot i Norge någon sen <laughs> de priserna går ju akkurat ned Nei. så hur sån värdeviktig det är er att hålla på med det i årevis det är er ju god fråga men ja. det, det blir ju för oss är er det deilig och det är er mycket ting som kom på den listan jag gärna skulle hållt på längre mm. eh, men för mig så är er det deilig att på något få rydda lite plats i hyllorna ja. till till nya. Och många som inte har varit där nå på två år då. 
Det stämmer. Är det sant? Ja. Så det är er bra. Så jag märker det att vi öppnar upp igen och sista genöppningen att det har varit det har varit tryck. Mm. Det, det har varit intensivt och väldigt många som är er törste, inte mm. bara på vad som helst men ja. på på mycket mycket ja. gott. Så de som köpte den 125 kronors vin på glas för det de är er inte så många längre när man får folk fort upp i i högre kvalitet. Ja på det de Så det är er otroligt gøy. Och det tror jag kommer att ha en god, god effekt på ny runda med Crazy Wine List også. Så det blir väldigt Det är er bra. Det är er inte länge till. När den episoden slipper så är er det då bara en vecka till. Man kan checka ut vinkartet. Uh, vi får bara runda. Jag ser jag får faktiskt meddelar någon om att vi har hållit på i över 50 minuter. Uh, men det är er jättebra. Uh, Ole, tusen tack för att du ställde upp här. Väldigt hyggligt att jag fick komma. Kule viner för de som hör på. Dessa länkar till dessa viner finner du som alltid i podcastbeskrivelsen eller i artikeln på nät. Och med det så är er denna episode färdig och det betyder att vi snakkar igen om en uke eller då ses faktiskt på Crazy Wildest. Hoppas det. Ha bra. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Lars. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.